0: Merhaba, tamam. TGP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TGP'nin sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm
1: başlıyor. Herkese merhaba, TGP'nin sesi podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Podcast ekibinden ben Deniz Birsan Kay sevgili arkadaşım Ömür Doğan'la birlikte sizlere sesleniyor olacağız. Bugünün bizi çok heyecanlandıran bir konusu var. Eminim ki eğitim ve gelişim alanındaki herkes için etkileyici bir söyleşi olacak. Çünkü bugün İK analitiyle konuşuyor olacağız ve yanımızda çok değerli bir isim var. Uzun süredir Türkiye ve yurt dışında İK ve İK analiti alanlarında deneyim kazanmış bir isim bizlerle birlikte. Sevgili İgal Geron, hoş geldin İgal.
0: Merhaba, teşekkürler. Hoş bulduk sen
1: seni aslında TGB'in 13. Eğitim ve Gelişim Zirvesi'ne katılanlar hatırlayacaklardır. Orada da bizlerle birlikteydin. Bugün de podcast yayınımızda yine bizlerlesin. Çok teşekkür ederiz öncelikle burada olduğun için.
0: Ben teşekkür ederim davet için.
1: Burada olduğun için ayrıca çok mutluyuz. Çünkü birazdan akıllardaki birçok soruya cevap bulma fırsatı sunacaksın dinleyenler için. Bizim için çok önemli, çok değerli bir konuyu aktaracağız, konuşacağız bugün seninle. Modern iş dünyasının gereksinimlerine uyum sağlamak adına e, İK departmanlarının sorumlulukları da gitgide farklılaşıyor ve zorlaşıyor. Artık büyük veri okuyabilen ve içgörü verebilen bir İK yapılanması kaçınılmaz hale geldi adeta. Tam da bu noktada İK analitiği devreye giriyor sanırım. Öncelikle İK analitiği dendiğinde tam olarak ne anlamalıyız ve... İK analitiğini sıklıkla birbirine karıştırılan insan ve iş gücü analitiğinden ayrıştıran faktörler nelerdir? İstersen bu temelle başlayalım.
0: Tabii. Aslında insan kaynakları analitiği senin de bahsettiğin gibi insan iş gücü organizasyon analitiğini birleştiren bir çatı altında toplayan bir analitik alanı. Analitik olduğu gibi veri kullanarak çeşitli sonuçlara ulaşmaya çalışan e, ve de odağında iş sonuçlarını attırmaya yönelik iç görüller sunmaya çalışan bir alan. Bu alan aslında insan kaynaklarında çok yeni bir alan. 2010 senelerinde daha gelişimci progresif şirketlerin e, bu konularda bazı eksperimentler yaptığını görüyoruz. Google, Apple gibi şirketler e, kendi içerisindeki işte data analizi, data bilimi, e, veri bilimi alanlarını kullanarak insan kaynakları konularında bazı e, deneyimlerle başlıyorlar. 2015'e geldiğimiz zaman bu e, deneyim bu eksperimentler başarılı olduğunu görüyoruz ve daha büyük şirketlerde e, yavaş yavaş bu e, insan kaynak e, analitiği takımlarının açıldığını görüyoruz. E, bu son seneye geldiğimiz zaman, 2022-2023 dediğimiz zaman da aslında büyük global şirketlerin yüzde yetmişinde yakınında e, bir insan kaynaklığı analitiği takımı e, ve de insan kaynak e, analitiği çalışmaları mevcut. E, tabii bu var veya yok gibi denilebilecek bir şey değil. Çeşitli olgunluk seviyeleri var. Bazı şirketler bu yolculuğun biraz daha başında. İşte benim raporlama plus dediğim insan kaynaklarını, datalarını alıp analiz edip bazı metrikler sunmaya başlayan takımlar var. Spektrumun öbür ucunda da aslında bu işi bir üniversite akademisyenler kadar iyi risörler, veri bilimi yapan, güzel sonuçlar yapan, değişik veri alanlarını birbirine bağırıyor şirketler var. E, gittikçe ilerliyor e, bu piyasa, herkes öğreniyor, herkes olgunluk seviyesini arttırıyor e, ve çeşitli alanlarda çalışmaya başlıyor. E, bahsetmek istediğim ufak diğer bir konu da aslında bu insan kaynatığı analitiğinin e, ne şekilde şekil bulduğu şirketler içerisinde. E, mesela insan analitiği dediğimiz zaman tabii ki çalışanlarımıza bakıyoruz. Ancak bu hani sadece çalışanlara bakıyoruz, organizasyona bakmıyoruz, tek başına e, bir e, babla koyuyoruz gibi değil. E, değişik alanlar var. Bir iş zekası kısmı var. E, bu iş zekası kısmı birazcık daha işte raporlamayı, datayı alıp stratejiyi, metrikleri bağlamaya çalışan bir alan. E, genelde iş zekası insan kaynakları, analitiği takımlarında olmazsa olmaz oluyor. Onun yanında organizasyon analitiği takımları oluyor. Bu da organizasyonla ilgili değişik ve KPI'lara ve organizasyonun girişimine fokuslanan, insandan bağımsız olarak pozisyona, bağlantılara fokuslanan bir takım oluyor. Bazı şirketlerde işte employee listening dediğimiz çalışan memnuniyeti anketleri veya çalışan deneyim anketlerini ve süreçlerini yönetirdiği takımlar oluyor. Veri bilimi takımları oluyor, danışmanlık takımları oluyor. Dolayısıyla piyasa ilerledikçe bazı şirketlerde geliştiğini ve e, daha yayıldığını görüyoruz. Bazı şirketlerde fokuslandığını görüyoruz. E, ancak artık yatsınamaz olan bir şey e, insan kaynakları, analitiği, e, insan kaynaklarındaki yerini aldı ve devam ediyor.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Aslında birçok konusuna değindik ama ben yine de çok spesifik olarak artık geleneksel olan her şeyi sorguladığımız bir dünyada, bu çağda İK analitiği, İK ve yöneticilerin hayatına yeni ne katacak?
0: Bir sen seninle bahsettiğin gibi ben e, çalışma hayatımı insan kaynakları kısmında başladım e, ve insan kaynakları yönetimi yaptıktan sonra analitik kısmında uzmanlaştım. İnsan kaynaklarında lider olmak özellikle en yukarıdaki lider olmak gerçekten çok zor. Bir insan kaynakları lideri e, finansla oturup çalışan bütçesini bir finansçı kadar iyi konuşabilmeli, genel müdürle konuşup iş konuşabilmeli, i̇şte satışla oturduğu zaman satış kanallarını anlamaları ve buna gereken profilleri anlamaları, e, legalle e, konuştuğu zaman e, çalışma yasasını anlayıp bu konuda e, uzmanlık belirtebilmeli ve bunun ötesinde bunların hepsini elinde veri olmadan e, yapmak zorunda kalıyor. E, bu da insan kaynakları yöneticilerinin liderlerinin işini çok daha zorlaştırıyor. Şimdi ufak bir örnek vermek istiyorum. Eskiden nasıl oluyordu insan kaynakları ve ileride nasıl nasıl olma, gerekiyor ve de nasıl olacak? Bir şirket düşünelim ki mesela gelişim programları, gelişim fasatlarında çalışanların bir memnuniyetsizliği olsun ve bunu geleneksel kanallardan, işte tanıdığımız insanlardan, yöneticilerinden duyalım ve insan kaynakları lideri bu konuda bir program yapmaya karar versin. Program yapılsın, bir bütçesi çıksın ve de insan kaynakları lideri bunu genel müdüre taşıyor. Genel müdüre gidip diyor ki, işte bizim e, gelişim olanaklarıyla ilgili bir sorunumuz olduğunu düşünüyoruz. İşte x, y kişileriyle konuştuk, satıştaki yöneticilerle konuştuk. E, gelişim e, alanları, program alanlarında bir sıkıntımız var. Bunun için biz bir gelişim programı geliştirdik. Bunun da bizim şirketimize maliyeti e, senelik 500 bin dolar olacak. Bunun için bütçe alabilmiyor. Şimdi bu konuşma hem genel müdür hem insan kaynakları lideri için çok zor bir konuşma. Çünkü arkasında bir şey yok. Fikirler var, duyulan şeyler var ama arkasında sağlam bir şey yok. İnsan kaynaklarının hatıyı resme girdiği zaman konuşma şu şekilde değişebiliyor. Yine yani aynı senaryo. İnsan kaynakları lideri genel müdürü diyor ki biz insan kaynakları olarak işten ayrılan kişilere anket yaptık. Bunların %65'i e, girişim fırsatının azlığından yakındığını ve işten ayrılmasında e, önemli bir sebep olduğunu söyledi. Aynı şekilde çalışan bağırılığı anketinde biz bunu ölçtük ve çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğu e, bu konuda geliştirme talep ediyor. Aynı şekilde biz e, şirketimizde işten ayrılma oranlarına baktık. Geçen sene ayrılma oranımız %10 olmuş ee, ve bunun şirketimize maliyeti 10 milyon dolar. Biz bu oranı arttırmak ve de e, çalıştan işten ayrılma oranını %10'dan %8'e çekebilecek bir program yaptık. Ve bunun maliyetini 500 bin dolar olarak görüyoruz. Ee, ve bunun karşılığında e, işten ayrılma e, maliyetlerinde 2 milyon dolarlık bir düşüş bekliyoruz. E, dolayısıyla 500 bin dolar e, yatırım yapıp 2 milyon dolarlık bir kar sağlayacağız. Aynı zamanda çalışan memnuniyetimiz, ve dolayı olarak çalışan performansı artacağı için de e, şirketin başarısı daha ileride olacaktır. Bunun için bize e, 500 bin dolar e, bütçe ayılebilirmişiz. Bu çok daha farklı bir konuşma oluyor. Hem insan kaynaklarını çok daha güzel bir yere konumlandırıyor. E, daha iyi stratejik bir iş ortağı yapıyor. Hem de bu genel müdüre veya işte finans müdürüyle, satış müdürüyle e, fikre bayıl, be, e, dayalı, e, kendilerinin anlanmasına dayalı olan konuşmayı farklı bir yere çekiyor.
1: O kadar güzel bir yere değindin ki gal gerçekten bizim eğitim ve gelişim alanında çalışanların, akademi alanında çalışanların gerçekten kanayan bir yarası aslında bu. Tam da böyle bütçelerin şu an yenilendiği, yeni bütçelere almaya çalıştığımız biliyorsunuz şirketlerde kesinti yapıldığında ilk e, versiyon İK veya gelişim tarafında, eğitim tarafında olur. Dolayısıyla biz böyle güçlü verilerle çıktığımız zaman gerçekten elimiz çok fazla güçleniyor ve bu da sanırım üst yönetimin en çok şeydir Bu şekilde onlara gidiyor olmak. Aslına bakarsan e, tam da buna benzer bir soru soracaktım. Belki bunu biraz daha açabiliriz burada. Şimdi hmm. verilerden ilham almaktan bahsediyoruz ya burada bakılması gereken sence en önemli metrikler e, neler olabilir saydıkların dışında ve aynı zamanda da üst yönetimiyle hangi metrikleri paylaşmak daha doğru olur?
0: Aslında bunun tek bir cevabı yok. Her organizasyonda bakılması gereken bazı hijyenik metrikler var. Ama bunlar en çok değer katan metrikler değil. Mesela çalışan ayrılma oranına, bunun sebeplerine, işte ne kadar yeni işe başlayan kişi var, ne kadar promosyon olmuş, ne kadar devrinin olmuş, bunları düzenli bakmak gerekiyor ve kontrol altında tutmak gerekiyor. Ama bunlar birazcık daha organizasyonel dinamiği anlatan şeyler. En çok başarıya taşıyacak şey aslında metrikleri stratejiyle birleştirme. Bizim şirket stratejimiz, insan kaynakları stratejimiz neye bakıyor beni hangi alanlarda ilerlemek istiyor ve biz bunları metriye nasıl dökebiliriz? Dolayısıyla kendi başına duran metrikler okey, hani bazı şeylere devamlı bakıyor olmamız lazım ama önce önümüze stratejiyi alıp, onun ölçen metriki bulduğumuz ve de bunu düzenli olarak hem şirket yönetimimizle hem insan kaynakları yönetimimizle paylaştığımız zaman bunun tabii ki hem etkisi hem de değeri çok daha farklı oluyor. Bir de bahsetmek istediğim bir konu daha var aynı alanda. Her zaman... Genel e, klasik bakış açısı işte elimizde ne data var, ne ulaşabiliriz, ne metriklerle ölçebiliriz e, ve bunu nasıl raporlayabiliriz diye e, bakıyor şirketler. Aslında bu biraz önce de bahsettiğim işte bir çalışan memnuniyeti anketi olabilir, çalışan deneyimi anketi olabilir. Bir eğitim projesi yaptığımızda o eğitimin sonucuna yönelik e, anketler veya ölçümler olabilir. E, data toplamaya başlamak da önemli. E, Dolayısıyla o datayı topladığımız zaman da yine yönetimi bu stratejik e, perspektifte daha doğru datalar sunabiliyoruz.
1: Peki şimdi tam da bu noktada aslında biz her konuyu eğitim ve gelişim tarafına bağlamayı çok seviyoruz. Biraz önce senin de aktardığın gibi. Şimdi kan ağlayan yerimiz dedim ya burası için raporlamalar, veriyle konuşmak bunlar en önemli konulardan bir tanesi. Eğitim ve gelişim alanı tarafında İK, İK bizi farklı nasıl destekler peki?
0: Aslında insan kaynaklarının diğer alanları gibi e, eğitim alanında da oldukça e, etkisi olacağını inanıyorum. Özellikle eğitim alanında ve analitik olarak bakan kişilerin her, herkesin büyüceği bir Kirkpatrick modeli vardır. Hani bunun e, başlangıcı e, reaksiyonu ölçmek, eğitme olan e, reaksiyonu ölçmek, e, son aşaması da e, iş sonucuna olan etkisini ölçmek bunun adımları var ve de aslında teorik olarak baktığınız zaman işte reaksiyonu öğrenmeyi davranış değişikliğini ve sonucunu etkisini ölçmek çok mantıklı ve çok olağan bir şey gibi geliyor ancak bunu yapabilmek çok kolay değil. Mesela bir teknik bir iş yapan birine teknik bir eğitim verdiğiniz zaman o eğitimden alınan reaksiyonu öğrenilmiş mi öğrenilmemiş mi doğru uygulayabiliyor mu ölçmek çok kolay aslında. Ancak günümüz dünyasına baktığımız zaman özellikle beyaz yakalarda ofislerde konular o kadar karmaşıklaşıyor ki bunu oturup ya biz işte eğitim verdik öğrendi mi öğrenmedi mi bunu ölçmek istiyoruz dediğimiz zaman sonuca ulaşmak çok mümkün değil. Hani bazen bazı eğitimlerde işte eğitimin sonunda testler yapılıyor, öğrenilmiş mi diye. Tabii ki bunlar pozitif adımlar, çok yardımcı olan adımlar. Ama gerçekten öğrenme olmuş mu? Gerçekten davranış değişikliğine yol açmış mı? E, ve de bunun sonunda iş sonuçlarına pozitif bir etki ediyor mu? Bunun için özel analizler e, dizayn edilmesi gerekiyor. Mesela bir lider liderlik eğitimi yapmak istiyoruz mesela ve liderlikte bir şey değiştirmek istiyoruz. E, biz bunu nasıl ölçeceğiz? Şimdi aslında soruda sakla bunun cevabı. Biz bu eğitimde neyi değiştirmek istiyoruz? İşte liderlerin çalışanlarına davranışlarını değiştirmek istiyorsak, bunu ölçeceğimiz şey çalışan memnuniyet anketi olabilir. O liderin arkasındaki istifa oranı olabilir. Veya biz bu liderlik eğitimiyle performansı yükseltmek istiyorsak o zaman o bölgedeki performans artışını diğer bölgeleri olan, olanına bakabiliriz. Ve de verdiğimiz eğitimin fark yaratıp yaratmadığına bakabiliriz. Veya işte bir fabrika ortamında instant kazayı azaltmak istiyorsak aynı şekilde verdiğimiz eğitimin sunucu aslında kaza sayısının ölçümü olacaktır. Dolayısıyla her yani ortak bir formül olmasından çok İyi bir sonuca ulaşmak istiyorsak yaptığımız eğitim ulaşmak istediğimiz sonuç nedir onları kurgu yayıp, onu nasıl ölçebiliyoruz diye bakıp oradan geri gelmek gerekiyor. Aksi takdirde her şey çok havada kalıp yönetime gittiğiniz zaman çok inandırıcı olmayan rakamlar veya çok size yardımcı olmayan ölçümlerle gidebiliyorsunuz.
1: Aslında burada şeyi duyuyorum hani biraz önce dedin ya metrikleri stratejiyle birleştirmekten bahsetmiştin. Oh. Burada da e, eğitimi belki sonucunu en doğru şekilde ölçebilmemiz için de ihtiyaca çok iyi belirlemek ve odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu duyuyorum senden de. Biz de aslında eğitim ve gelişim ve akademiler olarak ihtiyaç analizine çok fazla önem veriyoruz. Yani her şey aslında bütün kritik noktalar orada başlıyor ve orada bitiyor diyebiliriz değil mi?
0: Evet, aslında purposeful olmak, hani e, belirli bir amaca yönelik hareket etmek, o amacı anlamak ve onun çevresinde gitmek her zaman çok daha önemli oluyor. E, benim de gelen iş müşteri iç müşterilerim. Bir proje bir metrik yapmak istediği zaman benim ilk sorum sonrasında okey stratejinle bana önce onu anlat. Vizyonun misyonun de değiştirmek istediğin şey ne? Bununla ilgili hangi metrik olabilir? Datadan bağımsız olarak düşünüyoruz. Hangi metrikle, hangi KPI'ler olabilir? Ondan sonra yavaş yavaş metrikle bağlayıp, dataya bağlayıp onu ölçümlemeye bakıyoruz. Bazen bu projeye bir sene de sürebiliyor. Hani tartışma başladıktan bir sene sonuna güzel, doğru sonuçlar da alabiliyoruz. Ama en azından aldığımız sonuçlara inanıyoruz e, ve de e, daha iyi gidebiliyor.
1: Kesinlikle öyle. Peki şunu merak ediyorum İgal, İK camiasında İK analitiğini nerede görüyorsun?
0: Yerini alıyor yavaş yavaş. Artık Özellikle hani ben de şu anda Helion isimli şirkette çalışıyorum. Bu da aslında iki senelik bir şirket. Glacosimit şirketinden ayrıldık. Dolayısıyla çok farklı şirketlerden gelen yöneticilerle çalışma e, fırsatım oluyor. Çok rahat hangi şirketin e, güzel insan kaynakları uygulamaları olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü bazı liderler girip Datas oluyorlar, metrik soluyorlar ve çalışırken bunlarla da konuşmak istiyorlar. Ee, diğer yöneticiler ise e, böyle bir ortamdan gelmediyse hala geleneksel olarak iş yapmaya çalışıp e, işte nasıl ilerleyebiliriz daha konseptçi konulardan bahsediyorlar. E, bu da bana şunu söylüyor aslında, yani bu takımlar e, yerleştikçe, yöneticiler e, datayla çalışmaya alıştıkça, biraz önce verdiğim o gelişim programı örneğindeki gibi e, datayla konuşmanın konforuna alıştıktan sonra e, bundan çok vazgeçebileceğini düşünmüyorum. Gittikçe insan Kaynakları Organizasyonu biraz daha datalı, data-driven, insight-driven e, yani iş hareket edebilecek takımlara dönecektir. E, ve de e, bu bir insan kaynaklarına da normal olacaktır diye bekliyorum.
1: Peki İK profesyonellerine İK analitiği ipuçları olarak neler söylemek istersin?
0: Bu aslında bir olgunluk yoruculuğu. E, dolayısıyla e, yoruculuğunun başında e, çok fazla sonuçları veya çok kompleks analizler e, yapamayacağına insan kaynakları profesyoneli alışmış olması lazım. İlk başladığınız zaman veya ilk bir e, yeni bir insan kaynakları yönetimi takımı kurduğunuz zaman hemen sonuca ulaşmayacaksınız. Belki bu bir sene ve iki sene alacak. Ee, ama bu olgunluk yolculuğunda ilerledikçe daha derin, e, üst üste koyulmuş daha e, besleyici sonuçlara ulaşacaksınız. Ve şirket kurutuyu bu şekilde değişecek. Dolayısıyla insan kaynakları analitiği takımı içindeyseniz veya partnersanız veya yönetiyorsanız da birazcık sabırlı olup bu olgunluk yolculuğunu takip etmek önemli bir şey. İkincisi de son 10 dakikada devamı tekrarladığım stratejiye bağlı olmak. Ee, strateji her zaman gözünüzün önünde olmalı lazım. Analiz için analiz yapmıyoruz. Belirleri bir fayda üretmek için bir analiz yapıyoruz. Bir üç göre çıkartıyoruz. Dolayısıyla stratejiye bağlı olmayan hiçbir şey güzel bir sonuç ulaştırmıyor. En güzel analizi de yapsanız, en güzel şekilde sunsanız, anlatsanız da bir fayda sunmuyorsa onun hiçbir değeri kalmıyor. Dolayısıyla aslında müşteriyi anlamak, müşterinin ihtiyacını anlamak, senin de söylediğin gibi bilsen, o ihtiyaç üzerinden ilerleyip bir sonuca ulaşmak bence çok daha doğal olacaktır.
1: Peki stratejiye çok vurgu yaptın ya aklıma şu hani unutulmaz söz geliyor. E, kültür stratejiyi kahvaltıda yiyor ya sen bu kültür değişimine uyum hakkında neler düşünüyorsun?
0: İnanıyorum e, bu söze e, öncelikle. E, bence kültür stratejiden daha da önemli ama stratejik kültürü değiştirmek üzerine de olabiliyor. E, sizin bir sene, iki sene, üç sene üzerine basa basa değiştirdiğiniz şeyler sizin kültürünüz haline geliyor. Biraz önce sorduğun gibi bu insan kaynakları anlatıyor, insan kaynakları nasıl etkileyecek? Aslında kültürü değiştirerek etkileyecek. Yani fikir kültüründen data kültürüne, kültürüne geçtikçe, stratejiden bağımsız olarak insanlar bunu talep ettikçe, insanın bu faydalanı gördükçe bu tarafa doğru yönlenecektir diye bekliyorum.
1: Ben de öyle umut ediyorum. Peki İYİK'a, e, Anaitinin geleceğinde neleri bugünden farklı olacağını düşünüyorsun? Yani Çünkü her gün, her an değişen bir dünyada yaşıyoruz ya, gelecekte bu nasıl bir versiyonla karşımıza çıkar sence?
0: İnsan kaynakları ve şirketlerin alanı gittikçe değişiyor. Mesela 3 sene önce baktığımız zaman hayatımızda Covid yoktu, herkes ofisten çalışıyordu. Bugün geldiğimiz noktada her şey daha birçok ekranlar üzerinde doluyor, ofise gitme daha kısıtlı oluyor. Aynı şekilde global anlamda bir sürü trendler olacaktır ve şu anda bir trendin içerisindeyiz aslında. Artificial Intelligence trendinin içerisindeyiz. Geçtiğimiz sene chat GPT ortaya çıktı ve hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Bu Artificial Intelligence alanında çok ciddi etkileri olacak. Mesela insan karanatiklerini düşündüğümüz zaman daha işte teknik kısmın ağır olduğu, işte kodlamanın yapıldığı daha komplike sistemlerin ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ancak bu artificial intelligence bizim hayatımıza no coding tool'lar e, sokuyor. Yani e, belirli bir kodlama yapmadan, e, belirli bir analiz yapmadan aslında bir data önümüze koyarak normal sohbet edermiş gibi sorular sorarak cevap almaya başlayacağız. E, dolayısıyla insan aynatik kısmı hem yaygınlaşırken e, bu gelen teknoloji de insan kaynaklarındaki herkesin bu dataya çok rahat e, ulaşabilmesini ve de istediği soruyu çok rahat sorabilmesini e, faydalı sonuç getirecek. Dolayısıyla bu konunun önümüzdeki bir iki sene içerisinde çok daha hızlanacağını, çok daha farklı tool'lar ortaya çıkıp herkes için daha yaygın olacağını inanıyorum. Söylediğim gibi insan kaynakları analitiği olmazsa olmaz olacak zaten yöneticiler için ama her insan kaynakları çalışan için de ulaşılabilir olacak yakında.
1: Peki İgal günümüzün popüler konularından birisi de biliyorsun çeşitlilik ve kapsayıcılık. İK metriklerinin burada önemi oldukça fazla diye düşünüyorum. Sen ne söylersin?
0: Katılıyorum. Özellikle bizim yakından çalıştığımız alanlardan bir tanesi bu. Çünkü hem çeşitlilik hem kapsayıcılık. Çok rahat ölçebildiğiniz ve de aksiyon alabildiğiniz alanlar, reaksiyonun sonucunu kısa zamanda görebildiğiniz alanlar. Dolayısıyla çeşitli seviyelerde bunu ölçebiliyorsunuz. Mesela yine örnek vermem gerekirse cinsiyet çeşitliliği çok yaygın şirketlerin hedef koyduğu ve takip ettiği alanlardan bir tanesi. Birincisi bunu ölçmeyek çok kolay, çok hızlı bir şekilde ne kadar ilerlediğinizi, ne kadar ilerleyemediğinizi görebiliyorsunuz. Bundan sonra sadece ne oldu sorusu, yani cinsiyet eşitliği ne oldu sorusu önemli değil. Neden oldu sorusu geliyor ondan sonra. o da bir alt seviyeye bakmaya başlıyoruz. İşte iş alımdan dolayı mı çeşitliği arttırabilmişiz veya arttıramamışız İçerideki devinimden, promosyordan dolayı mı olmuş? Veya işten ayrımlarından dolayı mı olmuş? Ondan sonra bir sonraki kademeye bakıyorsunuz. Mesela işten ayırmadan olduysa bayan ve erkek ayrılanlarda e, ciddi bir sebep çeşitliliği var mı, değişikliği var mı ve biz bunu nasıl yönetebiliriz? E, veya işe alımlarda e, tamam mesela yüzde elli yüzde elli işe almışız ama e, nerede farklaşması? Mesela başvuru seviyesinde yüzde elli elli miydi? E, mülakat sürecinde yüzde elli miydi? E, o fanala bakıp e, daha fazla aksiyon alabilmeniz mümkün. Dolayısıyla eskiden sene sonunda insan kaynakları yöneticilerinin ya ne oldu bizim eşitlik konumuz diye bakarken biz şu anda ay ay çeşitliğimiz bu şekilde değişti. Bu dinamiklerden dolayı değişti ve bu arada değişiklik yapmamız lazım ki en son hakkımı etkileyebilirim diye bakabiliyoruz.
1: Kesinlikle öyle büyük bir rahatlık getireceği kaçınılmaz zaten. Peki ben sana özgü sana özel bir soru sormak istiyorum aslında burada. Seni bu konuda tutkulu
0: yapan şey ne? Benim aslında e, alanımı çok seviyorum. Ben e, insan kaynakları enerjik konusunu gerçekten seviyorum ve değer katdığını yeniliyorum. Benim kariyerim bir şekilde insan kaynakları alanında başladım ama her çalıştığım konuda belki enerjik olan yatkınlarından dolayı devamlı bir rakam ve bir analiz içine sokmaya çalışıyordum kendimi. veya yaptığım işleri bir rakama bağlayıp yapıyordum. En son işimde, en son... E, Philip Morris şirketinde çalışıyordum ve İsviçre'deki e, merkezimizdeydim ve yetenek yönetimi takımında çalışıyordum. E, da yaptığım bir proje aslında beni bu tarafa e, hızlıca bir çekti. Yine basit yaptığımız bir projeyle CEO'muzu, e, global genel müdürümüzü e, stratejisini uygulayabileceği, aksiyon olabileceği bir e, rakam çıkartabildik ve o rakam sayesinde herkesin yaşadığı e, transformasyon, insan kaynatısını, kaynağı analitik transformasyonunu e, biz şirketimizde hızlandırabildik ve beni e, bu tarafa taşıyan aslında yaptığımız güzel bir analizin iş sonuçlarını ne kadar etkileyebildiğini e, yöneteceği ve ne kadar rahat iletişim kurabileceğimizi ve ne kadar taktik gördüğünü gördüm. E, kendim deneyimledim. E, ve de bunun önemini çok daha iyi anlayarak e, çok daha fazla desteklemeye yol açıyor. E, bu konuda daha tutkulu olmama yol açıyor.
1: <gülüyor> Rakamların gücü diyelim aslında değil mi? Evet. <gülüyor>
0: Rakama olması gereken yere geldi diyelim.
1: Aynen öyle. E, bu alana yeni girecek kişiler için, yeni ilacılar için ilham verecek kaynaklar, kitaplar, senin ilham aldığın e, kaynaklar var mıdır? Neler önerirsin?
0: Günümüzde son aslında bilgiye ulaşmak değil, hangi bilgiye e, daha Fikrimizi ve enerjimizi kanalize edildiğimizi görmek. Benim takip ettiğim tabii İngilizce olan bazı kaynaklar ve bazı kişiler var. Özellikle Avrupa'da David Green isimli bir fikir lideri var. insight 222 isimli bir danışmanlık şirketinin eş genel müdürlerinden bir tanesi. Ve onun haftalık yayınladığı ve aylık yayınladığı insan kaynakları, analitiği kaynakları oluyor. Yeni başlayanlar için onu takip etmenizi, LinkedIn'de takip etmenizi öneririm. David Green. O size birçok kapıyı açacaktır zaten. Onun e, koordine ettiği ve paylaştığı bir sürü artikel, farklı kaynaklar. Başka e, fikirli liderlerinizi yakalamanızı ve takip etmenizi sağlayacaktır. Bence bunu takip etmekte fayda var. E, aynı şekilde birçok platformda, LinkedIn Learning'de de değişik e, takip ettiğiniz platformlarda basit ve orta seviyede birçok kaynak var. E, bunları da takip etmenizi öneririm. E, zaten zamanla e, ilerlediğiniz e, ve... İlgi duyduğunuz alanlarınızı gördüğünüz zaman o bilgiye ulaşmak daha kolay olacaktır.
1: İgal, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten verdiğim bilgiler ve kaynaklar bizim için oldukça değerli. Çünkü her ne kadar sen bu işin çok içerisinde olsan da gerçekten bizler için yeni başlıyor. Birçoğumuz için hatta yeni yeni başlıyor. Kültürü yeni dönüştürmeye çalışıyoruz. İlkan analiti Peki podcast'ın yavaş yavaş sonuna gelirken ben ilginç bir soru yöneltmek istiyorum sana. Tabii İlka analitini bir pastaya benzetsen olmazsa olmaz 3 malzemesi ne olur?
0: <gülüyor> güzel bir, güzel bir soru. <gülüyor> Bence bir analitik dediğimiz zaman insan kaynakları analitiğinden bağımsız olarak da doğru bir veri seti, güçlü bir data seti olmazsa olmaz. Data bu işi sonuna getirmiyor. Hiçbir şekilde bir içgörü bulmanızı sağlamıyor. Ama iyi temizlenmiş, organize edilmiş bir data olmadan da bu pasta yapılmaz. Bu pasta pişmez. İkincisi yine e, sıklıkla konuştuğumuz strateji konusu. İşi anlamadan, stratejiyi anlamadan e, nasıl bir pasta istediğimiz meyveli mi olacak, çikolata mı olacak, içinde ne var olacağı anlamadan bu pastayı da yapmak mümkün değil. Dolayısıyla strateji anlay anlayışı ikinci olur. Üçüncü de aslında bugün pek konuşmadığımız hikayeleştirme konusu. Data ile hikayeleştirme konusu. Bu artık bir analiz yaptıktan sonra onu karşı tarafa nasıl ileteceğiniz konusu. Ve insanlar hikaye duymayı, hikaye dinlemeyi ve hikayeyi anlamayı daha çok seviyorlar. Beynimizde o şekilde yapılandığım zaten. Dolayısıyla bir analiz yaptıktan sonra da datayı direkt ortaya atıp bir slayda 3-5 tane data koyup onu sunmaktansa aslında bunun hikayesi nedir? Bu data toplandı, ne demek oluyor, insanların yetkisinin adı anlatmak çok daha önemli. Yine aynı şekilde iş yerinde hikayeleştirme eğitimleri birçok vardır. Kaynakları da birçok vardır. Bunu datayla yapmanın da bazı metodolojileri var. Bence üstüne olan krema, üstüne koyduğunuz meyve de bu da datayla hikayeleştirme olur diye düşünüyorum.
1: Bu da bence tadından yenmez diye düşünüyorum ben de. Yani temiz data... Doğru strateji ve etkileyici anlatım aktarımla e, bu iş olur diyorsunuz. bize.
0: Aynen çok da güzel olsun.
1: <gülüyor> Peki harika. Peki bu podcast'in tek bir kelime veya cümle ile akılda kalmasını istesen... Bu ne
0: olurdu? Şunu paylaşmak istedim. Bütün insan kaynakları e, çalışanlarına eğitim alanında olabilir, eğitim alanın dışında insan kaynaklarında olabilir. E, ciddi bir değişiklik içerisindeyiz ve sizi buraya getiren, sizi bu zamana kadar başarılı kıran şey bundan sonra sizi başarılı kırmayacak. Çalışma modelleri çok ciddi değişiyor, piyasa değişiyor, teknoloji değişiyor ve de artık öğrendiklerimizi unutup tekrar öğrenme vakti. Dolayısıyla benim ki e, on vermek istediğim mesaj. Tek, unutun ve tekrar öğrenin.
1: Unutun ve tekrar öğrenin, yeniden öğrenin. Bu zaten artık motto oldu bizler için. İgal, evet. <gülüyor> bu e, keyifli sohbet ve değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sana. Tekrar bizimle birlikte olmam bizim için mutluluk vericiydi.
0: Bence de çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu.
1: Çok teşekkürler. Evet, bir yayının daha sonuna geldik. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki yayında görüşmek üzere diliyoruz. Tekep sesinin bu bölümü sona erdi.
0: Sesimizi çoğaltmak için sen de podcastimizi paylaş. Daima gelişimin paydaşı ol.
1: Hoşçakal.